0: Saludos y bienvenidos al episodio número 12 de Click Deportes Podcast. Mi nombre es Julio Axel Ponce. Este episodio es con Elisa Revuelta, quien trabaja como editora digital para FIFA. Además de haber sido la reportera de equipo para la selección de España durante el Mundial Femenino Francia 2019, Elisa también tiene experiencia en 10 mundiales. Con Elisa hablamos de su experiencia en Francia 2019, Rusia 2018 y Brasil 2014, la dinámica de trabajar para FIFA desde Madrid y más. A Elisa la encuentras en Twitter como arroba revueltijo, a mí como arroba tweetsbyjulio y al podcast como arroba clickpodcast. Recuerda también dejarnos un review en Apple Podcast si eres fan de Click Deportes. Okay, well, Elisa, pues muchas gracias por, por estar aquí y sacarle tu tiempo para estar en Click Deportes.
1: Gracias, gracias por la invitación.
0: Tú eres, voy a le estoy leyendo de tu Twitter, tú dices periodista y doctora, editora en FIFA digital, 10 mundiales, entre ellos Brasil 2014, Rusia 2018 y Francia 2019, y Atleti, hashtag Atleti y hashtag, hashtag FUTFEM. Eh, yo quiero, quiero saber entonces, para empezar, ¿cómo es que llegas llega a trabajar en FIFA? Pues eh, mi
1: carrera... La carrera periodística empezó, de hecho, en la radio y ni siquiera empezó vinculada al deporte. Empecé haciendo crítica cinematográfica porque el cine siempre, siempre es algo que me ha gustado mucho y, y a partir de ahí sí surgió, surgió la oportunidad de, de pasarme a la redacción de deportes y, y la verdad que no, no lo dudé. Estuve dos años trabajando en la radio y una vez se me se me acabó el contrato, yo trabajaba en, en la emisora pública nacional de España, que se llama Radio Nacional de España, pues eh, estuve, estuve unos meses eh, buscando trabajo y aprovechando también para, para adelantar el, el doctorado. Y justo después del Mundial de Sudáfrica 2010, me, me llegó de forma medio casual la oportunidad de unirme al al equipo de editores de FIFA para trabajar en lo que es la página social la página web y las redes sociales. Y desde entonces, pues eh, ahí estamos.
0: ¿Cómo entonces? ¿Cuál es un, cuál es un día normal de, para un. un bueno, para ti en, en FIFA?
1: Pues verás, eh, yo formo parte de un equipo editorial que se encarga de producir contenido y editar contenido para todas las plataformas digitales de FIFA, lo cual incluye lo que es la página web y las redes sociales, fundamentalmente Twitter, pero también tenemos bastan, varias cuentas de, de Facebook y también tenemos eh, dos cuentas de Instagram, una para fútbol masculino y otra para fútbol femenino. Entonces, el equipo está, está dividido en dos partes. Por un lado estaría la parte que vive... ...en Suiza y que trabaja... ...desde las oficinas centrales de la FIFA en Zúrich... ...que digamos sería un equipo pequeño... ...que nos coordina al resto... ...que somos un equipo de editores... ...en cinco lenguas distintas... ...y que estamos repartidos por todo el mundo... ...y en distintos usos horarios... ...de tal manera... ...que así se pueden producir contenidos al mismo tiempo... ...en español, inglés, francés... ...y árabe... ...entonces yo pertenezco al, al grupo... Eh, ...en español junto con compañeros eh, de Argentina y de, y de México. Y un día normal, básicamente, en, en nuestra vida como editores, cuando no estamos cubriendo un torneo específico mundial, es eh, trabajar desde nuestras casas. Nosotros teletrabajamos, eh, tenemos un, un chat y diversas herramientas con las que nos comunicamos entre todos. Y digamos que en el caso, por ejemplo, del Canal Español nos aseguramos de tener una cobertura 24 horas y eso implica que yo arrancaría en horario europeo en la mañana europea, lo que serían las, las 9 eh, hora de Europa, y mi horario sería hasta las, hasta las 6 de la tarde. A mitad de mi día se conecta el compañero de Argentina y después ya más en mi tarde-noche, una vez que yo ya no estoy conectada, el compañero de México se conecta y entonces así... ...más o menos tenemos todo, todo cubierto. ¿Y normalmente a qué nos dedicamos? Pues eh, buscamos y producimos eh, entrevistas y reportajes... Eh, ...buscamos ideas... ...también nos ocupamos de editar y publicar contenidos más eh, de carácter eh, oficial... ...puesto que al final la FIFA es, es un organismo oficial... Y nosotros también llevamos esa, esa parte de colgar los comunicados de prensa oficiales y demás en la página web y promocionarlos en redes. Y luego sí que ta tratamos también de, cada vez más obviamente, puesto que así además el público lo demanda, de producir eh, contenidos de tipo audiovisual, como, como vídeos y, y demás.
0: O sea que esa, esas personas que están en, en, en Zurich pues dicen ok, pues eh, vamos a hablar de esto hoy y se lo, se lo envían, ¿verdad?, a, 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 todo, a todos los grupos de diferentes eh, idiomas, y tú los trabajas, y además de eso, pues, lo que, haya, lo que esté pasando. Si pasa algo, ¿ustedes están pendientes también, me imagino, a las ligas, a los jugadores?
1: Sí, cierto es que nosotros, más que a las eh, ligas domésticas, digamos, nos dedicamos más al fútbol internacional, pero obviamente no somos ajenos a, a las grandes noticias. Y, y desde Suiza, digamos, se proponen una serie como de líneas maestras, para, para orientar un poco hacia dónde debe ir nuestra producción de contenido y luego nosotros regularmente, como pasaría en, en, cualquier, en cualquier redacción pues de una publicación escrita, por ejemplo, o de cualquier medio de comunicación, pues tenemos eh, como una especie de, no sé si llamarlo consejo de redacción, porque tampoco es que nos reunamos todos en ningún lugar, sino más bien como que nosotros proponemos eh, ideas, eh, las mandamos a nuestros coordinadores en Zúrich, de ahí recibimos el feedback y a partir de ahí ya vamos produciendo.
0: Interesante. Y es, obviamente es, un, es un, un, tra como dije, un trabajo remoto, o sea, tú estás en Madrid ahora mismo, ¿no?
1: Exacto, sí, yo trabajo en Madrid, eh, tengo compañeros pues eso que, que trabajan desde Buenos Aires, desde México, DF, tenemos luego también eh, gente en horario de Australia, eh, de China, a Reino Unido, y ahí vamos un poco intentando cubrir lo más posible gracias a esa red que tenemos tejida, que, que no se nos escape nada, básicamente.
0: Claro, como te dices, una, una red que, que, que cubre el mundo. Y es bien interesante eso de que, pues, como que cada uno pues, está en, su, en, su, en el time zone, ¿no? En su horario, pues tú, tú te, 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 te empiezas en Europa y va moviéndose, ¿no? Y es bien interesante porque así, pues, como tú dices... Eh, cubre completo todo todo lo que... Lo, o sea, es el mundo y está pendiente y siempre hay porque son las 24 horas y pues obviamente tú no vas a estar pegada 24 horas, pero alguien tiene que estar pendiente a las redes sociales de una organización como lo que es FIFA.
1: Claro, exacto. O sea, al final eh, no, no podemos estar eh, todo el rato conectados. Eh, también hay que descansar, hay que dormir. <risa> pero, pero para eso está esa red eh, que tenemos tejida que nos permite un poco... Llegar en la medida de lo posible a todo y también poder reaccionar porque otra de las claves, eh, nosotros podemos prever una serie de contenidos que queremos tener y producirlos de una manera u otra, pero luego también está esa, esa parte que es imprescindible más aún en, en el periodismo digital, que es ser reactivos a lo que suceda.
0: Vamos a hablar de, de, el evento, de, de, los, de los eventos más, eh, más recientes que, que en el que trabajaste, que es el mundial eh, eh, femenino de Francia 2019, ¿cuándo, ¿cuándo se empezó a planificar? ¿Cuándo se empezó a decir, ok, vamos a, vamos a empezar a planificar en lo que es el calendario de contenido y las historias que, que vamos a empezar a, a, a hablar en este mundial?
1: Bueno, como producción de contenido se empezó años antes, eh, a, a empezar a producir contenido sobre fútbol femenino, regularmente nosotros producimos contenido sobre fútbol femenino internacional, pero obviamente... Ya desde podemos decir, desde, el, desde que acaba Rusia, el, el, siguiente, el siguiente gran torneo que nos espera es el año siguiente el Mundial Femenino. Entonces, a partir de ahí ya empieza el brainstorming, el, el intentar tener eh, claro que a partir de ahora hay que centrarse y, y poner como prioridad el fútbol femenino. Y a partir de ahí se van ya desarrollando una serie de, de estrategias de qué es lo que se quiere tener, etc y se pone, por ejemplo, una de las decisiones que se toma es eh, que se va a cubrir ese mundial femenino de la misma manera que se ha cubierto el mundial masculino, que es eh, teniendo a un especialista por cada selección empotrado con el equipo para poder eh, hacer una cobertura, digamos que abarque absolutamente todo y al mismo tiempo desde una posición privilegiada que es un acceso total a, a los equipos y a sus jugadoras.
0: O sea, que, que tú tenías ese acceso total, estabas estaba siempre con el equipo. Tú, en este caso, para, para, para las personas para que sepan, pues tú estabas con el equipo de España, ¿no? con la selección con la selección española. Eh, eh, tu posición era, es, es el digital content producer, o so productor de, 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 de contenido digital, y tú tenías ese acceso siempre a, a, a las a la, a la jugadoras, al staff, estabas con ellas cuando en, entrenaban, de todo.
1: Sí, exacto. O sea, nosotros lo que, lo que decidimos eh, a la hora de, de cubrir este mundial era tener a esos, eh, a esos content producers y luego... Evidentemente, nuevamente, como nosotros hacemos en nuestro día normal, en nuestro día a día normal tenemos eh, ese pequeño grupo que, digamos, coordina todo el, todo el contenido que se, va, que se va produciendo. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando nos desplazamos a Francia, se desplazó un equipo que se quedó en el cuartel general de París, que era el que el encargado de coordinarnos a todos, y luego estábamos los distintos eh, content producers que estábamos con cada uno de los equipos y el acceso. Eh, a veces eh, las federaciones también, eh, que, lo cual es lógico, evidentemente te, te, marcan, te marcan unos límites, ¿no? pero, pero sí es cierto que tienes, eh, que tienes un acceso que no tiene el, el resto de, de prensa. Es decir, en mi caso, por ejemplo, y en el de todos mis compañeros que, que estuvieron cubriendo a las distintas selecciones participantes en el Mundial de Francia, vivíamos, residíamos en el mismo hotel que, que el equipo, que las jugadoras, que el equipo técnico, eh, obviamente, íbamos a todos los entrenamientos, eh, por supuesto estábamos presentes en todas las conferencias de prensa, etcétera, pero bueno, además siempre tienes esa, esa mayor eh, cercanía que pues, en un día eh, prepartido pues, eh, tú puedes bajar al césped mientras hacen la familiarización del estadio las jugadoras o puedes estar eh, en el túnel de, de vestuarios y... Y ver, eh, y, y ver cuáles son los, los movimientos que se, que se producen allí y demás con, con la idea de fundamentalmente de, de poder producir un contenido único y ofrecérselo a todos los seguidores. Un contenido que la prensa normal obviamente no, no va a poder realizar.
0: Claro, eso es un, un, un acceso bien privilegiado. ¿Tú tenías relación con, con, con alguna de las jugadoras o algunos del staff previo al Mundial? O sea, ¿se conocían de antes?
1: Sí, nosotros, porque además el, el proyecto este de los Team Reporters se lanzó un par de meses antes de, del Mundial. Entonces, eso te permite también tener empezar a a establecer eh, lazos con las federaciones un tiempo antes, de manera que ya te conozcan para cuando tú llegas allí. En mi caso en concreto, además, el hecho de que yo resida en Madrid, la selección cuando se concentra, eh, se concentran en una ciudad, en Las Rozas, que está, que está muy cerca de Madrid. Y aparte ya son años de, de cubrir a la, a la selección española femenina y, y, con, y si conoces a, pues, a la jefa de prensa, etcétera al seleccionador, ya, ya, ya nos conocíamos de... De meses antes, evidentemente, luego la relación que tú creas eh, durante ese mes que prácticamente te tiras viviendo con ellos, eh, pues digamos estrecha, ¿no? Eh, pero, pero sí que, sí que una de las, de las claves de este programa era lanzarlo con una cierta anterioridad como para que incluso aquellos eh, productores de contenido que no habían tenido una relación directa hasta ese momento con las jugadoras y con el equipo pudiesen empezar a, a construirla
0: eso, eso esa, Esos lazos que tú, que tú mencionas son, son importantes porque pues, tú vas a estar siempre con ellas y pues, necesita, necesitas tener ¿verdad? un tipo de confianza, ¿no? De que, cuando, de que cuando te vean, pues sepan qué es lo que tú estás haciendo. Yo entiendo que, que pues tú tenías tu trabajo, ¿no? De ver el plan para el día y decir, pues hoy voy a hacer tal entrevista, voy a hacer tal video, pero quiero saber si, si o, o, en algún momento las mismas jugadoras vinieron donde ti y te dijeron vamos a hacer esto, o sea, fue alguna, alguna idea de ellas que vinieron a, a, a donde ti y tú dijiste pues ok, vamos a hacerlo y después pasó algo.
1: Sí, mira, eso eh, me pasó una, una, una cosa bastante curiosa, además fue como la primera o la segunda semana del, del torneo, que yo quería grabar una, una promo porque habíamos sacado unos eh, wallpapers para para los teléfonos móviles con con, una, con un dibujo, digamos, una representación eh, gráfica de las capitanas de las 24 selecciones. Entonces, yo quería hacer la pro española. Lo típico, nos cruzamos en el pasillo del hotel mira, Marta, me gustaría, me gustaría hacer esto contigo, tal, si te parece, vamos a, grabar, vamos a grabar esto. Y entonces ella me dice, uy, mira, vamos a hacer una cosa, voy a llamar a otra de las capitanas de la selección española, que es Amanda San Pedro, y, y me dice, vamos a llamar a Amanda, que se le ocurren siempre ideas fantásticas, y vamos a llamar también a, a mi amiga Silvia, que es Silvia Meseguer, que justo se retiró después del, del Mundial y que era otra de las veteranas del equipo. Total, que vinieron y en un momento Amanda nos organizó a todas, incluida a mí, y dijo, no, mira, vamos a hacerlo así y vamos a hacer el vídeo de esta manera y tú ahora grabas así, luego hacemos esto. Y salió una promo perfecta y realmente se le ocurre todo a ella. O sea, yo simplemente tuve que poner el celular, empezar a grabar y fue fantástico, la verdad, fue, fue uno de los grandes momentos de... Uno de los momentos, desde luego, más, más divertidos de, de la cobertura de, del torneo para mí.
0: La productora fue ella, tú fuiste camarógrafa.
1: Sí, sí, tal cual. Fue productora, <ríe> fue directora y fue guionista. Increíble.
0: Eso te pregunto porque yo, obviamente, en mi, en mi trabajo también, pues eso ha pasado mucho, de que uno va con una idea y dice, pues vamos, voy, voy a hacer esto. Y va a donde el jugador o va donde el coach y le, y le explica, pues mira, queremos hacer esto. Muchos de ellos, pues como que... Respetan tu trabajo, pero es como que, ok, dale. Y haces lo que lo que, o sea, dice en el guión y ya. Pero hay otros, ¿verdad?, que, 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 que le gusta. Y dicen, no, vamos a hacerlo así. O cuando te ven, dice como que, ve, sácame la foto, hazme un video, tirame un o sea, que, que Eso es lo, la, la, lo importante de tener esos lazos, como tú mencionaste antes, con los jugadores y con el staff, que tengan una confianza contigo para que para que salgan, eh, salga contenido como ese que, que, y, y, y tú puedas contar esa historia después.
1: Sí, no, está claro que cuanto mejores sean y mejor construidos estén esos lazos de confianza también, ¿no? Para que en, en un momento determinado, pues eh, obviamente tiene, tiene que existir unos límites, ¿no? Porque al final eh, somos todos profesionales y yo creo que eso tam tampoco se debe perder. Pero es obvio que si, que si la persona pongamos a la que tú estás entrevistando vas a entrevistar eh, tiene más confianza contigo, pues probablemente se va a relajar más y te va a dar mejores respuestas en una
0: entrevista. Sí, estoy eh, total, totalmente de acuerdo. Eso, eso lo he visto. Lo he visto como, como pues, una persona, como te dije, pues tú vas y haces las preguntas o las contestaciones, normal. Y hay otros, pues, como que ya cuando tienen esa confianza y respetan tu trabajo también, pues, pues son un poquito más a, son un poquito más abiertos y tú puedes crear ese, ese, ese tipo, ese tipo de cosas. Eh, Hablando de o sea, a, a, hablando del, del Mundial eh, eh, de Francia, entonces, ¿cuál era tu plan en, en el, cuando era el juego? O sea, cuando ya las muchachas están en, en, el, en, el, en el campo, ¿cuál era el plan?
1: Ahí fundamentalmente, durante los partidos nos centrábamos en, en contar lo que estaba pasando sobre el césped, tanto en redes sociales, porque cada uno de los content producers eh, tenía una cuenta de Twitter para, para ellos, dedicada solo a producir contenido sobre su equipo y luego aparte teníamos eh, los, lo que llamábamos los blogs de partido que si durante los días anteriores tú ibas volcando ahí contenido que ibas creando de cómo cubrías el entrenamiento, qué pasaba después, si había rueda de prensa eh, cuál era el orden del día del equipo, la agenda que tenían y demás, tú, tú ahí vas eh, digamos, eh, generando ese contenido y posteándolo ahí durante el partido evidentemente el, el 100% de la atención está en la acción que está teniendo lugar sobre el terreno del juego y ahí es cuando el blog cobraba todavía más importancia, entonces eh, durante el tiempo que duraba el partido y durante las horas de antes primero se hacía la, la previa y era fundamentalmente contar lo que estabas viendo, pero sí que es verdad que la forma en la que planteamos los eh, blogs del partido, ya se había empezado a hacer en, en Rusia y yo creo que aquí se acentuó incluso un poco más, es eh, partir de la base de que probablemente la persona que pueda estar leyendo el blog está con el celular en una mano y al mismo tiempo está viendo el partido, lo cual quiere decir que tú no le tienes que narrar minuto a minuto lo que está pasando en el césped, sino que a lo mejor más bien lo que le tienes que dar es una opinión razonada de por qué el equipo está jugando así, si pueden mejorar tácticamente con alguna otra variante, que puedas comentar las sustituciones, que puedas comentar lo que está haciendo la rival y dónde le está haciendo más daño a tu equipo, sabes ese tipo de, ese tipo de cosas, no tanto un minuto a minuto que de normal no es algo que a lo mejor le vaya a servir eh, de demasiado al, al aficionado porque el aficionado está concentrado al mismo tiempo en, en ver el partido.
0: Sí, ustedes usted partían de la premisa que el, 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 la persona que está, que está leyendo el blog ya está viendo o está escuchando el juego, así que lo que ustedes hacían era más agregarle color a lo, a lo, que, a lo que esa persona estaba, estaba, estaba viendo ya.
1: Exacto, era más bien como plantearnos, nosotros somos una segunda pantalla, está la primera pantalla, que es el, el partido con su retransmisión, y tú al mismo tiempo le tienes que dar un contenido diferencial a lo que está viendo.
0: Sí, que eso a veces ¿verdad? es, es, el, es el, uno de los trabajos de Twitter, ¿no? especialmente cuando son eventos así grandes como el Mundial. Yo, o sea, yo te digo, yo, desde el Mundial 2010 yo estoy pegado a las redes sociales las dos semanas, o sea, de, de primer partido, especialmente es el de, el, de, el de Brasil 2014, yo vi todos los juegos, yo salía de trabajar, salía a trabajar una hora antes, media hora antes del primer partido, aquí los partidos empezaban como a las 3 de la tarde y yo tenía, tenía eh, la oportunidad de salir a trabajar, comprar comida, llegar a casa y sentarme hasta las 7 ocho 8 de la noche y veía todos los partidos y era pegado al Twitter, o sea, siempre tuiteando. Eh, con, con un montón de gente de alrededor del mundo que también estaba viendo el juego, que, pero, pero muchas cuentas de Twitter a veces pecan de lo que tú mencionabas, de el play-by-play, -play, de ah, pues, corner para España, o, o sea, eh, eh, literalmente diciéndome lo que está pasando y no lo que lo que, que ustedes están haciendo, que era agregarle el color y agregarle una opinión y... y, y y, y agregarle ¿verdad? A, la, a, a, lo, a lo que la, esa persona estaba, estaba viendo. Yo creo que ha evolucionado un poquito, ya se ve, creo que la gente y los medios y ¿verdad? las personas que utilizan Twitter se han dado cuenta de que, de que no es necesario hacer, hacer eso.
1: Sí, al final lo que normalmente quieres es conseguir una interacción por parte del usuario. Y evidentemente, si estás con si estás con un tuit cada 30 segundos, un minuto, dos minutos, eh, corre yo creo que corres un poco el peligro de, 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 de avasallarlo y que al final eh, piense que le estás spameando un poco, más que más que informarle. Sí quizás pueda tener sentido una cobertura más de ese tipo, pues por ejemplo, en las cuentas de, de las federaciones, ¿no? de, de los propios equipos pero realmente yo creo que en el caso de, de un organismo como FIFA quizás es más interesante unos eh, pocos tweets de cada partido, pero, pero pensados, meditados, con una foto bien elegida, con un gráfico, algo que, que te aporte un plus.
0: Sí, claro, no solamente texto. Y, y ya yo recuerdo cuando salió antes de, de, de francia 2019 cuando cuando empezaron a promocionar la, la, las diferentes cuentas de, de, de los ¿verdad? De los de los reporteros de los productores digitales de, de, de cada equipo y me pareció tremenda idea y, y estoy estoy emocionado por ver ¿verdad? en el próximo mundial los próximos mundiales cómo como Cómo evoluciona, ¿Cómo evoluciona esa idea?
1: Sí, porque es una idea que se empezó a hacer en... Nosotros empezamos con ella en 2017. Se hizo como una especie de prueba general con uh, la Copa Confed de 2017, que eran solo ocho equipos, que siempre es más sencillo. Y a partir de ahí ya fue cuando se hizo la, la apuesta en Rusia y se redobló la apuesta en Francia. Y la verdad es que los resultados al final... Eh, bueno, pues demostraron que la, que la apuesta es una apuesta ambiciosa, claramente, pero es una, es una apuesta que, que da buenos resultados y sobre todo que, que genera contenido y que además mmm, lo, lo separa, por lo filtra un poco por audiencias, de tal manera que el aficionado de un país o de una selección concreta se puede centrar en su selección o en las dos o tres que más le gusten o puede decidir seguir a todos, en fin, es, es, eh, te, te da todas esas alternativas. Con lo cual está bien porque el flujo de información se orienta mejor al, al usuario que lo demanda.
0: Claro, esa es, 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 es la idea y, y creo que por lo menos en, en, en Francia funcionó, funcionó muy bien. Vamos a hablarle de, de los últimos dos mundiales de, de hombres, el 2014 y el 2018, para darle a la gente un poquito verdad como un, como un resumen de lo, que, de lo que pasó en esos dos mundiales. En el 2014, las visitas a FIFA.com llegaron a 3.6 billones y hubo un reach de más de 32 millones de usuarios en Facebook y 672 millones de tweets. Y cientos de esos tweets fueron míos. En el 2018, FIFA tuvo uh, llegó a tener más de 120 millones de fans en todas las redes sociales agregadas. Tú estuviste en ambos, en ambos eh, eventos. Quiero tu comparación, como que, ¿verdad? Lo que, lo, que, lo que se hizo en el 2014, de lo que se aprendió y dijeron vamos a, vamos a, vamos a aplicar esto en, en cuatro años y cómo fue esa ejecución. O sea, quiero que me compare... Obviamente, pues, o sea, es, un, es un son cuatro años en redes sociales y en lo que es digital es una eternidad porque o sea, el mundo digital pues, siempre está cambiando. Pero, pues, como tú dices, o sea, después que se acaba un evento, pues se empieza a planificar el otro.
1: Sí, efectivamente es lo que dices, eh, es, es una eternidad, eh, cuatro años es una eternidad para, para los medios digitales. Quiero decir, si ya hubo cambios de, de Rusia a, a Francia, imagina qué no, que, que cambios no hubo, que sería más más rápido explicarlo así, entre, entre Brasil y, y Rusia. Fundamentalmente en, en Brasil se optó por una cobertura más centralizada. De tal manera que el, lo que era el equipo, estaba el equipo de editores que trabajaban generando contenido, estaba mm, en el cuartel general, eh, como el 80% podríamos decir de, de editores estaba en el cuartel general en Río de Janeiro, trabajando desde allí y luego teníamos gente en cada una de las sedes, cubriendo los partidos con un apoyo puntual de editores que podíamos ir desde el cuartel general a cubrir un partido determinado. Por ejemplo, eh, yo sí. recuerdo, yo, a mí me tocó estar en el cuartel general, pero sí recuerdo que el debut de la selección española contra Holanda, en Salvador de Bahía, pues yo me desplacé para dar apoyo al editor que teníamos allí en Salvador de Bahía a la hora de cubrir el partido, también por, una, por, por necesidades idiomáticas, digamos puesto que la persona que había allí, creo recordar, que era nativa alemana, pero luego hablaba también inglés, pero bueno, se decidió optar también por, por tener un editor extra eh, en, que, que tuviese el español como lengua nativa pues para, para poder cubrir mejor el partido para la selección española. Entonces, se trabajó un poco así... Desde las oficinas del cuartel general se todos los eh, se cubría toda la información que se estaba dando en Twitter y se descubría también en los blogs de los distintos partidos. Entonces, de ahí se sacaron una serie de enseñanzas que, efectivamente, hacer esos blogs eh, de partido que se convirtieron en una de las, junto con las notas de reacción postpartido, se convirtieron en, yo creo, los los contenidos más importantes de, de esa cobertura de Brasil 2014. Entonces, de ahí, de 2014 a 2018, ¿en qué se varió? Pues siguieron los blogs de partido, pero se optó, lo que hablábamos antes, de esa mayor especialización, es decir, buscar a un editor que fuese especialista en cada uno de los 32 equipos eh, que tomaban parte en la Copa Mundial de Rusia, al mismo tiempo, se siguió teniendo ese modelo de editor que está en una sede determinada, de tal manera que cuando vaya a haber un partido, pongamos Argentina-Croacia, Argentina, Argentina -Croacia, por ejemplo, ¿no? viene el reportero de Argentina, viene el reportero de Croacia y tú además tienes allí a una persona en esa sede. Pongo ese ejemplo de partido porque en el Mundial de Rusia a mí me tocó estar desplazada en una sede. ¿no? y Por ejemplo, este, este partido en concreto me tocó. Entonces, tú estás allí para dar soporte a, a estas dos personas, para, dar, para darles apoyo y al mismo tiempo coordinar que todo va bien. Y aún así también teníamos gente en el cuartel general, que en este caso estaba en, en Moscú. Por tanto, vemos como que la estructura creció y al mismo tiempo se ramificó más con una idea muy clara, que era la de crear más contenido, pero al mismo tiempo crear contenido muy específico y saber dirigirlo bien hacia las distintas audiencias que tenemos, porque al final de esos eh, millones de personas que están pendientes del contenido que produzcamos, no a todo el mundo le interesa lo mismo, ni tampoco lo va a leer en el mismo idioma, entonces cuanto mayor sea esa diversificación, cuan, cuan, cuanto más puedas eh, separar audiencias, pues yo creo que el alcance que vas a tener eh, va a ser mayor.
0: Claro, esta eh, eh, es, es la, la cuestión de, de cómo separar, separar el contenido, hacerlo ya hiper específico, más nicho, ¿no? Como tú bien dices, ¿sabes? para personas que quieren seguir a Holanda, quieren seguir ahora sí, quieren seguir a España, pues tener esa persona. Y, y yo para, para mí ese es el futuro, ¿no? O sea que cada vez vemos como cada, o sea, se, todo se va, se, va, se va achicando más porque no vale, y esto ¿verdad? Es, es, es un pensamiento de, de, de redes sociales que, que lleva un montón de tiempo, pero si tú tienes un millón de seguidores, pero solamente interactúan contigo 100, pues, bueno, no, pero si tienes 500 y de los 500, 250, pues o sea, es, es, es mayor el valor, ¿verdad? De esos de so, de so, de so 250, porque están son menos y están este... Están interactuando más contigo, además de un, de un montón de un montón de gente. Yo creo que ese eso seguirá seguirá y lo estamos viendo lo vemos como eh, las diferentes ligas también y los equipos alrededor del mundo lo, lo están implementando. O sea, la NBA tiene tiene una NBA Latinoamérica, eh, la Liga tiene una Liga, en, en, o sea, una cuenta de, de la Liga en, en inglés para Estados Unidos. Eh, este, el bayern Munich tiene oficinas en nueva york o sea que estamos viendo cómo, cómo se cómo se va se, se van eh, eh, globalizando los deportes y decir pues vamos a el, el barcelona hace este la pretemporada en asia ese tipo de cosas ver, que está y, y, tienen tienen sus tienen su, su, su audiencias allá y eso que vamos a darle contenido específico a esta audiencia si quieren seguir la red, la red social general, no, la del equipo, pues tremendo. Pero también vamos a darle algo de contenido en su, en, su, en, su, eh, en su idioma. Quizás hay un jugador de esa área, pues vamos a hablar más de ese jugador, de esas de, de cosas más específicas.
1: Sí, está claro. Para mí, esa segmentación de, y esa posibilidad de, de dar contenido en distintos idiomas es básico, porque por más que podamos eh, entender el inglés como, como ese idioma un poco que, que nos aglutina a todos y que es la segunda lengua de muchos eh, sigue habiendo muchísima gente que, que obviamente prefiere, prefiere leer en su idioma materno entonces en estas cuentas de los de los reporteros de los team reporters eh, una de las cosas que se hacía era bueno pues el que está el que está cubriendo eh, a Holanda La que está cubriendo a Holanda Lo va a hacer en holandés Y el que está cubriendo a Tailandia Lo va a hacer en tailandés Y luego si tú quieres esos contenidos en inglés No hay problema Porque aún así las cuentas generales de FIFA Van a seguir ofertándote eso En los idiomas en los que está la página web Con lo cual vas a tener eh, La posibilidad de, de llegar a todos Y también llegar a, a público muy específico Que a lo mejor perderías de otra manera
0: Brutal eh... ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu anécdota favorita de, de Francia, de, de Brasil o, o Rusia?
1: Uf, difícil. Um, digamos que en, en los tres, en cada uno de los mundiales, realicé labores diferentes. En el primero, como te comentaba, estaba en el cuartel general me hacía cargo de blogs de partido y demás, pero también tenías como una visión más global de, de, estarlo, vi de estarlo viendo como desde el centro y estar viendo lo que, es, lo que está pasando ¿no? en todas partes. En el segundo mundial estaba destinada en una de las sedes, con lo cual mi, mi visión a lo mejor no era tan periférica, ¿no? sino que estaba más centrada en todo lo que pasaba en mi sede, porque al final tienes partido cada tres días, con lo cual siempre tienes algo dando vuelta. Y en el último mundial... Tuve la oportunidad de hacer ese seguimiento del que hablábamos antes eh, a un equipo en concreto. Entonces, si me tengo que quedar con, con, uh, con alguna de las tres eh, variantes, eh, desde luego creo que me quedaría con, con esa experiencia de, de estar cubriendo un Mundial desde dentro, desde la desde, el, desde donde está el equipo ¿no? y teniendo una relación muy directa, porque como comentábamos antes, sí es verdad que se construyen eh, relaciones eh, que hay, un, que, hay un, que hay una cierta confianza y demás y, y de hecho de cuando empieza el mundial a, a cuando acaba de hecho te da muchísima pena cuando eliminan a tu equipo siempre porque porque bueno se acaba un poco esa aventura y, y parece que justo en ese momento ya has llegado a un, a un grado de, de no, no no de amistad pero sí decir como de confianza con las jugadoras que es eh, que desde luego es muy enriquecedor y bueno, así, por ejemplo, de cosas que pasó en Francia, que una de las, de, una de las primeras semanas me pasó que yo estaba, estaba grabando la salida del equipo de un, de un entreno, que salían, en, salían a la cancha a entrenar y yo estaba con el, el gimbal grabando con el celular y entonces una de las, de las jugadoras, Alexia Putellas, iba jugando con un bidón de agua y claro, yo estaba a su lado, entonces me enchufó me con el bidón de agua y me dio directamente al móvil, pero de plano, o sea, un chorro de agua, yo lo estaba grabando, eh, claro, la miré y, y me salió casi como un grito en plan de ¿pero qué haces? Y, y se empezó a reír y tal, y yo bueno, una vez que comprobé que se había grabado, que el, que el celular estaba en perfectas condiciones y tal, pues nada, luego... Eh, incluso pues era como, o sea, que todo fue como una, como una broma y tal, pero, pero luego ya se sentía ahí un poco mal y después del entreno yo estaba en el hall del hotel y de repente vino y me dio un abrazo, oye, de verdad lo siento muchísimo, que es que no me he dado cuenta, que no sabía que tenías ahí el móvil y no sé qué, digo, no, 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 no te preocupes nada, que sí, jolín, qué tal, no sé qué, y dices, oye, pues no sé, luego... Resultó que además eh, subí el vídeo, porque la verdad es que el vídeo queda divertido, y, y fue un tuit que tuvo muchísima interacción. Con lo cual, pues bueno, son ese tipo de experiencias que solo puedes vivir si tienes la suerte de estar tan pegada al equipo como hemos podido estar nosotros.
0: Claro, y has mucha suerte ¿no? de, 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 de tener ese, ese acceso y estar, estar cerca. Y obviamente, pues a... Un, una, un... Eso también es respuesta a tu trabajo, ¿no? a tu trayectoria de tanto tiempo para que después te de dijeran que okay, pues tú, tú puedes ser esa, esa persona.
1: Sí, fue, fue una decisión porque no todos los que trabajamos a diario eh, en FIFA eh, hemos sido team reporters, sino que, que bueno se, se decidió que, que algunos eh, íbamos a... Igual que a mí en Rusia, por ejemplo, hubo compañeros míos que fueron team reporters y yo no fui team reporter, sino que estuve en una en avenue pues aquí pasó igual, ¿no? Es un poco como un reparto de, de roles en función de, la, de, de lo que se piense que, que van a ser las necesidades y, y luego se contrata también a, a gente que, que se sabe que sigue normalmente a, a, las, a las elecciones que, que va a hacer y, es, y, y, digamos, esas personas están contratadas durante el torneo para ser esos team reporters. Entonces, es una mezcla... Pero sí fue una oportunidad muy, muy interesante, la verdad, muy interesante.
0: Cambiando un poquito de, de, lo, de los mundiales y de tu experiencia, eh, me gustaría saber que, si hay algún club o hay alguna liga en, en el mundo ahora mismo que está haciendo cosas en redes sociales que te interesan, que tú crees que, que, que lo están haciendo bien.
1: Pues bueno, hay gente haciendo cosas muy interesantes en el, en el ámbito, por ejemplo, del fútbol femenino no es, un, no es un club, es una selección, pero a mí sí es verdad que, que la comunicación en redes, la manera de llevar en redes la comunicación de la selección nacional estadounidense me parece que es el ejemplo a seguir. Eh, para, todas, para todas las personas que estén en comunicación de, de clubes y de selecciones nacionales de otros países. Creo que el tipo de contenido que producen fueron de los primeros en hacer estos vídeos de eh, jugadoras preguntándose unas a otras o haciendo algún tipo de juego con la pelota, etcétera, tipo que si el crossback challenge, ese tipo de cosas. Fueron una de, de las pioneras, por lo menos en fútbol femenino, y a mí sí que me parecen referentes totales. Y si ya vamos a clubes, eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho la manera de claro, aquí no soy objetiva, ¿no? Porque como hemos comenzado esta charla y ya que soy seguidora, entonces no soy muy objetiva. Pero a mí, por ejemplo, me gusta mucho cómo es, eh, cómo lleva el, el Atlético de Madrid la comunicación, más que en redes, sobre todo en, en la red de Instagram. Eh, las stories que hacen día a día son, son muy buenas y además generan mucho mucho engagement entre los aficionados
0: Muy interesante, a ver, a ver que chequear yo estoy bien de acuerdo con con, con, lo, con tu comentario de la selección de Estados Unidos es eh, 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 en, en mi selección femenina eh, eh, bueno, después de la de Puerto Rico pero Estados Unidos es, es, es de mi favorita también, en los mundiales obviamente, pues obviamente es, es aquí en, a, al equipo que sigo eh, y sí, la la, la la manera en la comunicación en las redes sociales es, es, como, es, es casi una extensión de la, de la, de la actitud de las jugadoras, ¿no? De, 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 de que van a jugar y la van a pasar bien, pero saben que son buenas y saben que van a ganar. Es como es como que, como que ese, ese poquito. Es, se, puede, se puede decir arrogancia, ¿no? Pero es como que de, esa, de, 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 tú saber que eres buena, ¿no? Saber que, 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 que lo que haces lo haces bien y que, y que puedes ganar. Yo creo que también ese es un poquito el, el juego que lleva, que lleva esa, 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 esa red, las redes sociales de, de Estados Unidos.
1: Sí, yo recuerdo, por ejemplo, la polémica en el Mundial de Francia. Hubo un par de ellas eh, a nivel de medios de comunicación, que una fue la goleada con ¿no? la que debutaron ante Tailandia y luego fue la celebración de Alex Morgan en el gol que le marca Inglaterra, ¿no? que hace como, como si bebiese té y tal... Y sí que recuerdo que unos meses después tuvimos a Alex Morgan en, en la ceremonia de los The Best y uno de Best y una de las acciones comunicativas que se hizo y demás, que se hicieron, bueno, aparte de las entrevistas, el photoshooting y demás, también se crearon GIFs y uno de los GIFs que creamos con ella fue ella reproduciendo esa celebración del té y tuvo bastante éxito.
0: Sí, yo recuerdo todo eso, lo, el, el té de Alex Morgan, la, las celebraciones de, de Megan Rapinoe, you know, siempre eso causaba causaba un montón de polémica en gente que, en verdad, no, no, no es necesaria. O sea, uno se pone a verlo como que, pues, un jugador, un hombre mete un gol en el minuto 90, se quita la camiseta, grita, se brinca a la, a la, a la grada con, con la fanaticada <risa> y, pues, una mujer hace el té y ya la quieren destruir. Era como que... Pero él, para mí era una estupidez, ¿no? O sea, para mucha gente también era un, un, una estupidez, pero, pero eso también es el mundo de las redes sociales, que pues todo el mundo tiene su opinión y lo tira, y entonces pues para para, para, cre para crear más polémica, pues hay otra gente que lo, que lo sigue amplificando, ¿no?
1: Sí, desde luego, forma, forma parte del juego al final.
0: Elisa, ya para ir terminando, eh, me gustaría que le diera. Esto, esto es con algo que termino siempre todos los episodios. Es que me gustaría que le dieras un consejo para alguien que, que desee entrar a esta industria de, la, de, de las comunicaciones y el mercadeo digital deportivo y todo lo que es crear contenido para la industria del deporte.
1: Pues no creo que vaya a ser muy original, pero evidentemente si, si, si le pones pasión y le pones dedicación y le pones ganas, siempre lo vas a tener un poco más eh, sencillo. Y luego yo creo que sí que la ventaja de, que, nos, que nos brindan las redes sociales actualmente es que gente que está empezando y que a lo mejor está intentando buscar trabajo en este medio y es, y es muy difícil y bueno y veremos ahora lo que, lo que pasa ¿no? a raíz de esta, de esta crisis sanitaria que estamos viviendo todo el mundo y que va a conllevar una crisis económica y evidentemente pues eh, eso no son buenas noticias para, para, para cuando hay que buscar empleo pero esas redes sociales sí que te permiten darte a conocer es decir eh, venderte podemos decirlo así y no solo venderte, sino también eh, demostrar eh, tus conocimientos, en este caso que nos ocupa, sobre fútbol o sobre, o sobre otras eh, materias y hacerte un poco un nombre en el, en el panorama de los medios de comunicación.
0: Muchísima razón, eso también es uno de mis consejos siempre, es utilizar las redes sociales no para estar hablando bobería, sino para ir a, a, tu, a tu marca, ¿no? O sea, si tú quieres... Ser pues, la experta y, y que la gente se, te siga porque tú hablas de fútbol femenino, pues dedicarte a eso, ¿no? Al fútbol femenino y hacer una marca porque eh, funciona. O sea, nunca sabes cuando hay alguien que de repente diga, pues necesito a alguien de, ¿verdad?, qué sé yo, de Puerto Rico o de, de, de Perú que sepa de fútbol femenino, déjame buscar en las redes sociales a ver si hay alguien. Y si. Tu nombre está ahí y, y tu contenido es de calidad y es consistente, pues se pueden abrir un montón de oportunidades.
1: Sí, exacto. Te pongo por caso lo que hablábamos antes de los, de los Team Reporters, ¿no? Al final, cuando tú tienes que seleccionar a gente para cubrir la actualidad de un equipo durante en un torneo tan importante como un mundial, pues no te voy a esconder que, que también haces un, una búsqueda en redes sociales y ves eh, quién habla de qué equipo y cómo lo hace y qué dice y demás, ¿no? Entonces, y me imagino que, que muchas más eh, empresas y medios de comunicación siguen patrones similares. Es decir, eh, estar atento a lo que pasa en las redes es, es para nosotros, eh, te diría incluso una obligación ¿no? porque es la manera de estar un poco al tanto de lo que de lo que pasa
0: totalmente, Elisa muchas gracias por tu tiempo y por sacar eh, un ratito para, para hablar en, en el podcast y, y, y compartir tus experiencias y, tu, y tu, tu conocimiento para las personas que nos están escuchando
1: pues nada gracias a ti Julio por la invitación y, y nada eh, ha, sido, ha sido estupendo este ratito de charla